0: 深夜十点陪你读书。大家晚上好，这里是十点读书，我是小萌。今天我们一起分享到张爱玲的母亲黄易范的故事。作者知识咸鱼，一起来听。人尽皆知， 1 9 9 5年，张爱玲在美国公寓中溘然长逝，却很少有人知道，近40年前，她的母亲黄易范。也同样死在了英国阴冷潮湿的地下室。母女二人结局竟如此相似，同样生前交金疏离不近人情，又同样异国他乡孤独殒命。张爱玲就作《小团圆》中有个名叫瑞秋的角色，正是源自生母黄一帆。此人出身金贵，严氏妹行，前夫离婚后仍对她念念不忘。美国有一直等她结婚的男友，身边是始终主意于她的毕大使。爱情于张爱玲需要低到尘埃中，于黄易范却不过唾手可得的消遣玩意儿，他似乎毫不费力就能坐拥一切。胡兰成与张爱玲二人爱恨纠葛半生，浓情蜜意时，胡兰成曾赠予她一个手提箱。里面全是摆放整齐的钱币。后来日军投降，胡兰成开始逃亡，正是需要钱的时候。说着喜欢一个人，姿态能低到尘埃中开出一朵花的张爱玲，也绝不松口，踢进那个手提箱。他，反倒将这箱钱币积攒成黄金，跑去找母亲黄易范。在被视作半自传的小团圆里。他将二两小金条放在手心递给母亲时，客套且疏离的笑。这么多年花你的钱，我一直过意不去。文化类节目《圆桌派》谈到这一情节时，窦文涛反问嘉宾：“这是一种什么感觉呢？”在场的女嘉宾周轶君简短有力的接上：“示威。”张爱玲此举颇有几分哪吒拆骨还父、拆肉还母的决绝意味。面对女儿的示威，黄一范少见的坠下两行清泪。就算我不过是个待你好过的人，你也不必对我这样，虎毒不食子、啊。黄一范确实对张爱玲好过，只是这种好不是传统意义上的母慈子孝。人人都知道。张爱玲颇有审美，穿衣风格大胆前卫，甚至自己设计过服装。这种审美最初来源于母亲。张爱玲永远记得，黄一凡年轻时立于镜子前，数十下时髦的艾丝头，身着绿短袄，别翡翠胸针。这幅画面形成了张爱玲最早对于美的认知。后来，黄一凡决意与前夫张智沂离婚。张智怡也另娶佳人，张爱玲因去母亲那儿多住几次，便被父亲与继母毒打软禁。她不堪受虐，跑来寻找母亲黄一帆，原以为能得到这位缺席多年的母亲的关怀，黄一帆却仍如往日般姿态高雅，不紧不慢地轻声笑道：“你仔细想想，跟父亲自然是有钱的，跟了我可是一个钱都没有。”你要吃得了这个苦，没有反悔的。他给了张爱玲两个选择：读书，或者精心装扮，早日嫁人。面前的少女抬眼，目光坚定的选定前者。黄一范只笑，看似对女儿张爱玲情感淡薄如外人，然则黄一范立刻抛下同居情人，将女儿送进玛利亚女子学校，接受洋派教育。请来昂贵私教培养她读书礼仪，甚至教她揽镜自照时研究适宜的笑容神态，近乎涵括了关于贵族淑女的一切。母女关系既是世间最亲密，也是世间最复杂。女子心思细腻敏感，专栏作家黄彤彤女士曾将母亲分为两种：妻性与母性。七性中的母亲更注重自己的情感生活，将女儿视作亲密关系，也视作潜在竞争对手。母性中的母亲则会将满腔爱意毫无遗留地寄放在女儿身上。毫无疑问，黄奕范是前者。时而情绪上涌，喷薄而出。我懊悔从前小心看护你的伤寒症，我宁愿看你死。也不愿看你活着，是你自己处处受痛苦。可张爱玲的文章若是在报上发表，他又会从头至尾重复读一遍又一遍，为女儿的经世才学而欣喜骄傲。他为选择读书的张爱玲提供最优越的教育，也最贫瘠的生活。张爱玲因困顿而节省路费，住在学校时。黄一范住在港岛最贵的浅水湾酒店，裹着摇曳生姿的旗袍，立于落地窗前，细如葱白的手指轻轻摇晃盛着洋酒的高脚杯，目光不知落向何处。在张爱玲写的小团圆里，黄一范面目可憎。女儿九莉将八百块钱奖学金兴致勃勃的上交给母亲。八百块，于当时可谓巨款，母亲却辱他与老师存有不正当关系，转头将八百块输在麻将桌上，在久立洗澡时，母亲更是突然闯入浴室，不明分说的检查他是否完璧之身。有传言说，此情节正是源自张爱玲与黄易犯奸真实发生过的情景，然，家人已逝。难辨真伪。他之女儿艾琳恨透了自己，也从不屑于辩解。黄一范唯一一次显露出脆弱，是去世前，他提笔写信寄给张爱玲，希望见他最后一面。张爱玲始终未曾前行，只寄去薄薄的一百美元。1957年。厌倦一世的黄一凡，孤独地在英国住所中逝去，情人与子女都不曾陪伴左右。在他去世后，张爱玲收到了一个满满当当、摆着值钱古董与杂乱钱币的大箱子，这是黄一凡在世间留下的最后一物。据说，这令张爱玲顺利熬过拮据时光。箱子里，除去珍宝。只剩一张轻飘飘的照片。照片上，张爱玲仍是学生模样，眉眼清浅。而这张照片从国内辗转至马来西亚、英国，跨越了无数江水河流，黄一帆一直将它妥帖地带在身边。挪威作家易卜生写过一部名为《玩偶之家》的戏剧作品。主人公娜拉活在女性需要屈从于丈夫意志的传统婚姻制度下，为了挽救丈夫的生命，曾瞒着丈夫借了一笔钱，又不想带给垂危的父亲负担，于是伪造签名。事发后，娜拉方才认清自己在家庭中的地位如同丈夫的玩偶，在丈夫的丑恶灵魂暴露时，娜拉决意出走。啪嗒一下，门关上。这便是故事的收梢。黄一范是民国时期第一个主动与丈夫离婚的女性，被称作“中国式出走的娜拉”。她原名黄素琼，出身旧式官僚家族，祖父是长江七省水师提督，父亲顺利成爵，出任广西盐法道，掌管一省盐政。黄一范本是湖南来的妾室所生，然正事无所出。黄父又在赴任广西一年不到，染瘴气而亡。他与胞弟变成了偌大家产唯二继承人选。如同所有的旧式贵族少女一般，黄一范自小便得缠足学规矩，长至二十又二，祖母便为他选择了门当户对的张志怡，此人乃李鸿章的外孙。据传。李鸿章怕女儿委屈，足足送了张家三辈子也用不完的银钱。不同于寻常人家待字闺中的羞怯模样，黄一范样貌娇艳，高鼻深目。或许来自湖南的血液令他性子浓烈，对这门亲事极为反对。坊间传闻他曾给鸳鸯蝴蝶派代表人物周瘦娟写信，希望得到帮助，只可惜一直没等到回音。周寿娟，此人乃张爱玲伯乐之一。某种层面上，黄亦帆未曾做到的，都在女儿张爱玲身上得以付诸。当然，这已是后话。这头黄亦帆不情愿的出嫁，对于张爱玲的父亲，也是黄亦帆嫁的这位张家少爷，历史上也有两说。一种说法是，他作风老派，留辫子头。嫖妓娶姨太太，半躺在榻上抽大烟，一个不落。另一种说法则称，他是既读白话文的平民小报，也读萧伯纳这类西洋作品的新派人物。然两种说法也相似之处，成祖印无法走出宅门，而黄易范梳时下流行的艾丝头，涂红扣丹，窈窕身姿被旗袍裹住。打扮成西式女子风格，牌友不乏胡适这类名士，在家中也极厌男尊女卑的传统观念。家中佣人有时显露出这种倾向，他只横眉一挑。现在不讲这些了，男女平等了，都一样。恰逢皇家大夫人去世，黄一范与同胞弟弟自此分了家中财产，古董全分给了他。都说钱财乃身外俗物，却也正是命运给了黄一范重做选择的机会。机会出现在张智怡妹妹远赴英国留学前，黄一范早就向往浪漫热烈的国外，婚姻关系也令他样样不乐，他如何会错过脱离这不幸婚姻的机会？黄一范以监护人为借口，决意出国。离开时，儿女仅是垂髫稚儿。后来，张爱玲在私语中回忆，自己那时还不知离别的意味，只母亲黄逸凡一直哭。他睡在那里，像船舱的玻璃上反映的海，绿色的小薄片，然而有海洋的无穷尽的颠簸悲痛。这场眼泪既是不舍，也是割裂，不舍儿女年龄尚幼。又带着与旧生活割裂的决绝。他为自己改名，由寡淡的素琼变为义范，义字带有陶隐之意，范字代表清净与超脱。按照弗洛伊德的理念，名字是人格的重要组成部分，甚至是灵魂的一部分，改名的意味不言而喻。黄一帆下定决心。逃离令他窒息的家庭，至今仍流传着一张黄一凡的照片。他着修身洋装，半倚在船栏上眺望远方，黛眉深目，清风拂面，腰肢与小腿的线条曼妙，真真当得上“翩若惊鸿，宛若游龙”。黄一凡仿佛游走在时代边缘。既能在社交场合中深谙人情世故，又对西方社会的浪漫文化满是狂热。与此同时，他却生在对女子最为苛刻闭塞的家庭与社会环境中，对自由的向往令他格外迷人。他去阿尔卑斯山滑雪，裹着小脚的黄一范比拥有一双天足的小姑子滑得更快，还拜师傅学油画。在法国与徐悲鸿、蒋碧薇住同一栋楼，被蒋碧薇尊称为“画家黄女士”。在印度时，曾做过尼赫鲁姐妹的社交秘书，着旗袍的窈窕身姿穿梭于各国上流社会间。然而这头，她的丈夫张志怡仍沉迷在鸦片带来的虚幻快感中，看着年龄尚幼的子女，令她格外怀念自己远行的妻子。思索良久，他将一张照片寄往远在国外的黄一范住处，背后附带一首七言绝句：“才听绿门金甲鸣，又闻塞上鼓齐声。书生自愧拥书城，两字平安报以亲。”此时小姑子正巧要回国，或许是再没有继续留在国外的理由。也或许是这首老派的诗触动了他，黄一范踌躇不已，最终决定回去。这是张爱玲童年最快乐的一段时光。母亲黄一范在一旁哼唱时下流行的歌谣，因肺活量偏低，听上去更像是吟诗，而张爱玲与弟弟则在一旁看着母亲，与母亲玩上一阵，时而在狼皮制的褥子上快乐地打滚。他们搬出了张家老宅，搬进新式洋房，院子里种满各色鲜花，养了一只懒洋洋的宠犬，屋内装潢处处都得以显见主人的品味。起初也是郎情妾意，然此好景不长，充斥着旧式腐朽思想的张志沂，与在西式浪漫文化下熏的生机勃勃的黄一帆，无论在日常生活、子女教育。都有很大分歧。粉饰的婚姻无需太久，暗面的裂痕便会出现本来面目。看清丈夫面目的黄一范下定决心彻底结束婚姻。在此之前，他请来外国律师起草离婚协议，成为民国第一个主动离婚的女人。而张智怡绕桌而行，久久不肯落笔签字，多次试图挽留黄一范。只冷眼旁观，我的心已经像一块木头，看似决绝,绝。离婚前，黄一帆强逼着张智怡去医院戒掉大烟。照理说，此事已与他无关，可黄一帆哪怕已经决意离婚，也不忍他仍溺于烟瘾。正如后人评张爱玲。看似持着尖锐姿态、冷眼观世界，内心却极重情感。势同水火的母女二人性子如出一辙。离婚后，张智怡特意搬去前小舅子家附近，有一晚会芳心。黄一范则丝毫不理会，他仍然生活奢靡精致，家中的地毯要按照毕加索的画去织。瓷器也必须出自英国。据说黄一范从不喝牛奶，只喝更为滋养的羊奶。张爱玲回忆道：“我所知道的最好的一切，无论是精神上的还是物质上的，都在这里了。”离婚后，黄一范身旁围绕着愿意为他离婚的外交官，等待他许多年的美国商人，俊美的英国军官。令他感叹，与外国人恋爱后，再也不想跟中国人恋爱。黄一范流连于各色男人间，从一段婚姻逃离后，似乎并不急着重复另一段。正如媒体人蓝小姐与黄小姐所述，他后半生一直在做各种人的女朋友，却从没有处心积虑想要嫁给谁。一是因为钱多，也防着男人；二。是因为自傲，他不差饭票，他自己就是自己的饭票。张爱玲的第二任丈夫赖雅曾在日记中写：“黄一范和张爱玲母女一个样，硬骨头，只要爱情不要钱。”与张爱玲小时候吃过缺钱的苦头不同，晚年之前，黄一范几乎从未经历过物质生活的短缺。出身富贵，又继承了大笔遗产，他极其依赖于钱，每次回国都要带一两箱古董出去置换，又瞧不上钱。或者说，这是自小衣食富足，对金钱从未缺失而有的轻视感。往往，人会为这份傲气与轻视付出沉痛代价。时代动荡。黄义范在巴黎的财产因二战而被炸光，虽还留存些贵重古董，却苦无门路，无法出手。起初，黄义范顺着关系找到香港的邵氏老板，然对方出价极低，黄义范不舍珍宝贱卖，宁愿作罢。他一时陷入捉襟见肘之境。与他交好的朋友曾回忆他晚年时期，很秀气。讲话非常小声，谈吐和仪态都很好。他住在小小的一间平房，仍布置得极为雅致，铺着贵族气息的地毯，墙上挂着自己描绘的油画，梳妆台需亲手设计。如此窘迫下，仍用尽力气维持体面优雅的生活仪态，许是害怕寂寞。他还曾从福利院领养过一个小姑娘，黄一范向来讲究礼仪规矩，吃饭自然不例外。可小姑娘不时抓耳挠腮，黄一范便难以忍受的将她又送了回去。与儿女长期分居，情感淡漠，往来老友如徐悲鸿、蒋碧薇之流，回国后都做了官，黄一范自认落魄，便不愿上前攀亲道故。至于伴侣，要么他嫌对方年纪大，要么对方一时兴起，在巴黎的浪漫情人也在二战中消失。他没有再去寻找。我如果写信，可能知道他不在了，他战死了，那我会很难过。我不写信，就不知道他的情况，那他还活在我心里。也有人见他看上去消瘦且疲惫，劝他投奔已经成名的女儿。黄一范全然不做慈想。如果希望艾琳负责我的生活，不要说她一时无力，就是将来我也绝不要。黄一范仍是收拾行李，一个人去了英国。据他的好友回忆。晚年，黄一范在英国租了间阴冷的地下室，生活环境潮湿阴冷，近况凄凉。有时出去做工，黄一范也不觉得羞愧。如果对老板和工作内容不合适，立即换另一家，不曾委屈自己。看上去，黄一范的结局颇为惨淡，客死他乡，亲友爱人无人一半。然而，黄一范这一生活得极为恣意，前半生享尽荣华，后半生陷入窘迫时，仍能时刻保持优雅模样，不愿给旧友徒增困扰。这无论如何也算不得故事的结尾，或许故事只是自此拉开帷幕。黄一范用力的活着。为那时困于不幸家庭的女子证明，她们不止一种选择，这也是一种警戒。正如他晚年给友人提笔写信：“不要像我太自傲了，那时我是不愁经济的，却没想到今天来做工。世事极为公平，求人得人。黄一凡突破枷锁，求得了自己要的自由，也付出了相应代价。”《玩偶之家》里，故事在娜拉出走后戛然而止。娜拉前路如何，无人能知。鲁迅先生曾对此撰文评判，大意为：娜拉出走之后，要么甘于堕落，要么妥协回家。黄一范用自己的一生，走出了这两种答案。好了，今天的文章就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是小萌，祝你晚安，我们下期见。